0: E essa semana a gente recebe um dos principais jornalistas investigativos do Brasil, Cláudio Tognoli, que lançou recentemente um livro muito interessante que eu recomendo, chamado Mídia Máfias e Rock'n'Roll, bastidores do jornalismo e outros segredos indispensáveis para estudantes, profissionais e leitores. Esse é o nome do livro do cara. Ainda hoje, com a sempre pontual ajuda da Embratel e do 21, a gente vai falar com Antônio Bonfá, direto da Argentina, além de ser nosso gerente comercial aqui na trip o Totó, como é mais conhecido, é skatista profissional e desbravador de novos picos para a prática do snowboard. Nesse momento ele está em Caviarrué e vai dar um alô para a gente sobre as condições para a prática desses esportes por lá, agora que o verão na América do Sul, aliás, o inverno na América do Sul chegou e o esqui está bombando nas montanhas. Se você se liga em esporte de neve, fica ligado aqui que vai valer a pena. E como hoje é o Dia Mundial do Rock and Roll a gente resolveu durante o programa tocar músicas que representem esse gênero musical, ao longo das últimas décadas, a gente começa pelos anos 50 com um dos pioneiros do rock, Bo Diddley, a faixa é Before You Accuse Me, em 1957. Depois da música, a gente volta com o programa Aqui na Dourada.
1: Before you accuse me, take a look at yourself. Before you me, take a look at yourself. You say I've been spending my money on
0: other women. Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. E essa semana, com a clássica ajuda da Embratel e do 21, a gente se conecta com Antônio Bonfá, falando direto de Caviarrué, na Argentina. O Totó, como é mais conhecido por aqui... Além de ser gerente comercial da Trip, é skatista profissional e snowboarder. Ele foi para a Caviarru e checar as condições desse pico bastante desconhecido para a prática do esqui e do snowboard. Fala aí, Totó, como é que estão as coisas nesse lugar
2: do qual, confesso, nunca tinha ouvido falar? Conta aí! Oi, Paulo, lá ouvintes do Trip FM, aqui quem fala é Totó, estou falando com vocês daqui direto de Caviarrui, na região da Patagônia Termal, na Argentina. Nós estamos aproximadamente 1.500 quilômetros sentido sudoeste de Buenos Aires. Cavió é uma estação nova. Na verdade, a montanha está aí desde sempre, né? mas a estrutura hoteleira que foi formada para essa estação, ela existe há somente quatro anos e possui uma capacidade é, máxima de mil leitos, o que significa que, numa situação de alta temporada com a estação lotada, você não vai ter mais do que 1.000 a 1.200 esquiadores, o que é um número relativamente pequeno para qualquer centro de esqui. A gente veio para cá para conhecer o lugar, por ser é um lugar novo e poder explorar um pouco. A gente está aqui praticamente sozinho. Talvez a gente seja os primeiros brasileiros a ter contato com essa montanha. Uh, e aqui tem vários diferenciais, é um deles é esse caráter de exclusividade que você encontra, né é cada vez mais difícil hoje em dia nos grandes centros de esqui, que por um lado é bom, porque você vê o esporte crescendo, mas por outro lado é ruim, né? porque você acaba sempre tendo uma disputa, nesses esportes de prancha como o surf, o esqui, o snowboard, que demandam a utilização dos recursos naturais, a, a, a disputa pelo espaço é uma coisa natural, então o que mais se busca nesse tipo de esporte hoje em dia são justamente novas locações para que você possa andar tranquilamente. Né? E aqui ajuda bastante, cara, porque é, geograficamente também é bem favorecido. Aqui é uma das regiões, que faz parte de uma das regiões que mais nevam na América do Sul. Acho que parte pelo favorecimento em função da localização é, geográfica, por a gente estar tá um pouco mais ao sul, né? E parte também pela boa qualidade da montanha, que oferece várias opções, tanto no, 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 na, na pista, nas vias convencionais, quanto em relação às alternativas no fora de pista, né? então a gente tem explorado vários, é, vários picos, são vários tipos de descida algumas é, mais íngremes e casca grossa, outras um pouco mais suaves, porém mais longas bom Paulo, a gente falou bastante sobre cavial então é legal a gente dar a coordenada para os nossos ouvintes, para quem tiver interesse em ir conhecer a montanha e etc já a partir da semana que vem no site da Trip www.trip.com.br a gente tem disponível toda a coordenada com as informações sobre como ir como chegar, hospedagem fotos e vídeos, para o pessoal poder sentir um pouco do, do que é o lugar e dos rolês que a gente fez, etc. Então para quem tiver interessado, entra no site dá uma conferida, porque lá você vai encontrar todo o caminho da mina aí, tá bom? Valeu, um abraço um abraço para todos os ouvintes, é isso aí
0: É isso, a gente agradece então ao Totó, ao grande Antônio Bonfá e também à Embratel, que facilita o nosso encontro com as pessoas que estão longe ou perto mesmo, às vezes, mas que não podem vir aqui até o estúdio e fica ligado que na semana que vem tem matéria completa sobre caviarrui no site da revista Trip, Além de fotos e de mais detalhes sobre o pico, lá você vai encontrar todas as informações necessárias para conhecer o lugar. você não aguenta mais ouvir falar de Vale Nevado, de Pucon, dos lugares mais convencionais, mais tradicionais, você vai descobrir esse novo pico para a prática dos esportes de neve na América do Sul. Vai lá no trip.com.br que você vai saber mais.
3: Prêmio Trip Transformadores
0: Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores que vai premiar no fim do ano agora doze brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho, um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. E uma das categorias do prêmio é liberdade, aliás, uma noção indispensável em qualquer coisa, né? qualquer assunto, qualquer tentativa de olhar para o mundo, a liberdade é absolutamente fundamental. E Os indicados da categoria Liberdade para o Prêmio Trip Transformadores são o deputado federal Fernando Gabeira, o diretor regional do Sesc de São Paulo, Danilo Miranda, e o poeta já falecido, Wali Salomão. Bom, para ilustrar o tema, a gente pegou a declaração de um dos indicados, o Danilo Miranda, falando sobre a importância da liberdade cultural. A gente já tem o nosso colunista Luiz Mendes, que ficou preso por mais de 30 anos na cadeia, falando sobre o seu conceito de liberdade. E também o Lama Michel, dando a sua opinião, a opinião de um estudioso da filosofia budista, sobre por que devemos respeitar as crenças e os valores de todo o mundo. Vamos aí! Não existe liberdade sem liberdade
1: cultural, né? Aliás, a essência da liberdade diz respeito a esse caráter de optar pelo que você deseja, respeitar todas as tendências, escolher aquilo que mais lhe agrade. Né? Seja do ponto de vista das diversas manifestações estéticas, seja do ponto de vista do pensamento que você adere, seja do ponto de vista das opções variadas que você tem pela frente. Então, o exercício permanente da ação cultural respeitando todas as tendências é um dos exercícios mais importantes de respeito à liberdade. Para mim, já, a liberdade não era só a questão de ir e vir, porque eu nem pensava em ir e vir já, eu pensava, eu, muitas vezes preso, eu não, nem acreditava que um dia eu pudesse sair, parecia que eu tinha nascido ali dentro e que a minha vida ia terminar ali mesmo. Daí, então, eu comecei a pensar a ver liberdade por um outro aspecto. Liberdade, para mim, era a expansão daquilo que eu era, daquilo que eu representava e do que eu sentia. Por exemplo, liberdade para mim era chegar com um livro que eu fui escrever dentro da cadeia, é, num país como a Rússia, né? na tradução do meu segundo livro, que foi traduzido e foi levado para a Rússia. Para mim era a liberdade de chegar lá, com a minha ideia, uma coisa que eu escrevi dentro de uma cela, de uma prisão, chegar lá. Ou que o meu terceiro livro, como agora, no ano passado, receber, foi finalista do prêmio Jabuti. Isso para mim é liberdade. Atualmente isso é liberdade, é liberdade de expansão, de, 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 de produzir aquilo que eu gosto de fazer, entendeu? De quer é escrever. O que a gente vai ver, na verdade, é que não existe uma verdade absoluta sobre uma coisa, mas que cada um de nós vive a realidade segundo a nossa própria projeção, e que a mesma coisa pode ser vista de vários lados.
0: É isso, a gente ouviu o diretor regional do Sesc Danilo Miranda, o nosso colunista Luiz Mendes e o Lama Michel falando sobre liberdade, que é uma das categorias do prêmio Trip Transformadores. Se quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor todas as categorias e também os indicados até agora, é só ir lá no trip.com.br/barra-transformador. Daqui a pouquinho tem o jornalista Cláudio Tonholi por aqui, mas continuando nosso passeio pelo rock and roll ao longo das décadas, a gente separou uma banda que ilustra muito bem a entrada da psicodelia no gênero ali no fim da década de 60. Fica aí então com a banda Iron Butterfly, a música Inagada da Vida, um absoluto clássico, uma das canções mais representativas do chamado Acid Rock.
1: Você está no Tripio Dourado.
0: Estudou composição com ninguém menos do que Hans Joaquim Karl Reuter, músico alemão que teve entre seus alunos, por exemplo, só para começar a lista, Tom Jobim, Tom Zé, entre muitos outros. O cara também foi guitarrista do RPM um pouco antes da banda estourar na década de 80. Mas foi com as palavras, com o trato das palavras e não com os acordes, que ele alcançou reconhecimento profissional amplo. Primeiro colocado no curso Abril, um curso que forma jornalistas lá na Editora Abril, em 1985, ele já rodava redações antes mesmo de entrar para a Faculdade de Jornalismo, na ECA, a Escola de Comunicações e Artes aqui da USP, Universidade de São Paulo. A sua inventividade, curiosidade e a falta de papas na língua, além do talento, talento inato para as reportagens, o alçaram a condição de um dos mais importantes repórteres investigativos do país. Estamos falando desse verdadeiro perdigueiro da notícia, Cláudio Júlio Tognoli, que lançou esse ano o seu quinto livro chamado Mídia, Máfias e Rock'n'Roll, da editora do Bispo, a editora que tem à frente o nobre Chico Sá, nosso colega, e que sempre que vem aqui ao programa faz os ouvintes racharem o bico. Bom, estamos falando do Cláudio Tognoli, que mostra nesse livro Mídia, Máfias e Rock'n'Roll os bastidores de jornalismo e revela outros segredos da nobre arte de informar. Então, olha, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no nosso programa. barato poder conversar um pouquinho sobre jornalismo e também atender a nossa ouvinte, a Leila Ferreira, que reclamou que a gente só traz mulher aqui no programa. Temos realmente esse pequeno desvio de caráter, né? Nós apreciamos o sexo feminino, mas também apreciamos bons representantes do sexo masculino. Se é que há algum, <risos> vamos tentar a sorte aqui com o Cláudio. Cláudio, obrigado por você ter vindo aqui, Brincadeiras à Parte, uma barato a gente poder conversar um pouquinho sobre essa tua, esse teu mergulho profundo aí no jornalismo. Você que estava totalmente é, é, focado na música, né? estudou com o maestro Carl Reuter, esse nome aí derruba qualquer um, mas é um maestro famosíssimo, né? que dava aulas para os maiores ícones da música brasileira, né? e depois você deu essa desviada, se é que a gente pode chamar assim, e foi com tudo para o jornalismo. Conta um pouquinho esse período na tua vida em que você vai pro, do RPM para o jornalismo.
3: Paulo, primeiro prazer estar tá aqui, que eu sou o maior ouvinte do programa, da época que começou com a minha ex-orientanda Fernanda Lima, que foi minha aluna, né? <risos> Quarto o Arthur Veríssimo, que também é meu colega lá na Revista Galileu... E eu sou seu fã há muito tempo, queria agradecer aqui... As pessoas agradecem errado no rádio, falam eu queria agradecer espaço. Espaço é pra <risos> revista, agradecer o tempo, né? Obrigado pelo tempo. E começou assim, eu, minha família de pilotos de avião, eu ia fazer colegial de piloto de avião, desisti na última hora, aí meus pais acharam um colégio técnico de jornalismo na Penha, na Zona Leste, que sair com diploma de redator auxiliar. Aí eu percebi o vestibular, eu queria entrar na ECA, porque naquela época a ECA era o núcleo da contracultura brasileira, todo mundo estudava lá. Eu lembro que eu concorri com uma bandinha muito ruim, aquele festival da MPB, da TV Cultura, em 78... E um cara que seria meu colega de ECA, o Marcelo Rubens Paiva, concorreu com outra música. E todos nós perdemos para os malucos que estudavam na época, que era Rigo Barnabé, Prementando Breck. Toda aquele pessoal era da ECA. Então eu queria entrar na ECA, fazer jornalismo, mas no fundo eu queria estar tá no meio do, do turbilhão da música. Aí quando eu entrei na ECA, uh, um dos caras que estava na minha classe era o Paulo Ricardo. E a gente tinha uma banda chamada Pif Paf. Uh, não dava certo aquilo, depois eu peguei e falei, eu vou sair. Eu eu era assim um cara muito maculado pela música progressiva, eu ficava em casa, todo mundo estudou piano clássico, eu ficava horas estudando violão clássico, Gênesis yes, e aquelas coisas difíceis e pá, pá, pá. E aí eu falei, meu, eu quero sair disso, vou ser jornalista. Eu fui ser diagramador na revista Veja. Depois, eu, mais pra frente, eu acabei sendo repórter. E depois, oito meses depois, explodiu o RPM. E eu, eu tenho uma, uma coleção muito engraçada que me incomodou muito uh, na pós-adolescência, que eram n mais de 200 recordes de revistas falando, ah, o Pete Best brasileiro. Então eu comecei sob o signo da derrota. O quinto Bito. É. E aí eu... Isso não me impediu de... Todo o dinheiro que eu ganhei no jornalismo eu converti em guitarra. Cheguei até 60 guitarras, uma coisa de louco. Uh, montei um estúdio em casa. Uh, e aí eu encontrei o Paulo Ricardo, isso é muito curioso. Uh, 22 anos depois, ele estava fazendo o disco PR.5. E aí eu tenho um equipamento invejável em casa. é um rack igual o Dead do YouTube, assim, com um monte de coisa que ninguém tem. O Paulo pediu para emprestar para ele isso pra ele fazer o PR.5, e lá eu conheci o Apollo 9, que é hoje o maior produtor do Brasil, e o Apollo a partir dali me convidou pra tocar também no disco dele com o seu Jorge, e foi o que eu fiz, quer dizer, eu nunca aconteci como músico, eu toquei só em dois discos na minha vida toda, eu já tenho 43 anos, mas eu, a música fica enterrada dentro de mim como um sapo de macumba, eu ganho a vida... É, com jornalismo mesmo e jornalismo investigativo, que é o que dá mais problema.
0: Agora chegou, chegou a se arrepender, quer dizer, quando você viu os caras ali no auge da fã, porque o RPM foi um negócio, acho que a molecada que está hoje aí com 20 e poucos anos nem sabe, né? Mas o RPM foi um negócio seríssimo, né Eles chegaram a ser ídolos, talvez numa certa altura, os maiores ídolos jovens do país, né? É, quando eles realmente estouraram. Te deu um pouco de inveja, um pouco de raiva ali naquele momento, Cláudio?
3: Não, deu o seguinte. A minha vida naquela época era miserável. Não <risos> em termos materiais, mas em termos de trabalho. Eu trabalhava na revista Veja numa época que não tinha uh, computador. Você começava a fazer a capa de Veja, nove da manhã terminava uma da tarde de sábado. Não tinha como namorar. Isso aqui é engraçado. Eu lembro que eu, na ECA eu tinha uma namorada... Uh, e aí, quando eu saí da Veja, eu fui para a Folha de São Paulo. A primeira coisa que eu fiz, a gente foi transar num hotel Guarujá em frente em Torabril para poder olhar o pessoal fechando de madrugada, <risos> né? Pra me vingar daquilo. É uma vida miserável, você sair, poder achar que você estaria tocando e no fim você estava fechando uma redação cheia de psicopata, porque jornalismo só tem psicopata, né? Essa é a verdade,
0: Agora, o, o, o. Cláudio, você chegou a diagramar alguma capa com o Paulo Ricardo e RPM, Não, porque eles essa... foram capas da vez.
3: Ótima pergunta, até uma <risos> história formidável, né? Formidável. O RPM, e quando vendeu 5 milhões de discos, uma coisa parecida, ele nunca veja na sua história, fez um centerfold, que é aquele. Você, como genial editor, que é essa melhor que todos nós. O centro da revista dobrava, abria a página, ia ser é um pôster quádruplo do RPM. Estava tudo pronto. E eu lembro que o crítico, meu amigão, o Luiz Antônio Girão, que hoje está na época, ligou. Eu não trabalhava na Veja nessa época. essa época eu estava no Dedoc. Eu era pesquisador do Hélio Gaspar no Dedoc. Depois eu subi para a Veja. Aí o Girão me ligou e me entrevistou. E eu não entendi por quê, querendo saber como é que eu tinha saído do, do RPM. Que na época eu chamava Pif Paf. Depois eu vim a saber que o RPM ia ser capa da Veja, ia ter um centerfold, abrir um pôster em 4 no meio da Veja. Quando é, diz, nunca vou esquecer, uma sexta-feira, 18h40, o Paulo Ricardo é preso no aeroporto de Curitiba com 13 gramas de maconha. E como aquela revista é bastante conservadora, e nós estamos falando aqui dos anos 80, pior ainda, como é que você ia. Favor, se a gente der uma capa com o um cara que foi preso com a. A formidável porção de 13 gramas de maconha... A revista vai estar tá associada ao narcotráfico... Essas coisas aí derrubaram a capa... né? E uh, isso foi por água abaixo... Ia ser um recorde que... Nem o Paulo Ricardo sabe até hoje que isso aconteceu...
0: Ô, ô, Claudio, vamos fazer o seguinte... Vamos tocar uma música aqui... Já que a gente fez esse primeiro bloco falando sobre música... Eu vou tocar aqui um som... Que como você mesmo me ajudou a lembrar... Ele se eternizou na voz de uma barata... Nós estamos falando da música O Vira, que é um clássico dos secos e molhados, né? o rock and roll da década de 70 aqui no Brasil, né? o rock'n'roll, digamos, se reformando naquela época através dos do, do secos e molhados. E depois essa música foi usada, ou sampleada, ou sei lá, chupada, naquele comercial de DDD Drink, que de vez em quando ainda rola por aí, no intervalo do, sei lá, de, 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 qual, de que programa. Aí você ouve aquela barata dançando em volta do nenê, e cantando uma espécie aí uma variação dessa música. Nós estamos falando da faixa O Vira da banda Secos e Molhados, que, bom, dispensa maiores comentários, né? Uma banda que marcou época aqui no Brasil. Depois do break a gente volta com Cláudio Tonholi falando um pouquinho mais sobre jornalismo. Vamos de ouvir agora. Vai lá. O
2: gato preto cruzou a estrada. Debaixo da escada e lá no fundo azul,
1: na noite da floresta, a lua iluminou. A lua dessa hora a festa vira, 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 vira. homem, vira, 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 vira. lobisomem, vira, 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 vira. vira, vira.
0: Estamos falando aqui com Cláudio Tognoli, jornalista, escritor, já publicou cinco livros e é um cara que gosta do chamado jornalismo investigativo. Tognoli, então, fala um pouquinho o que, que é, como é que surgiu e quem são os bons representantes do jornalismo investigativo aqui no Brasil. Conta pra gente aí um pouco, pra quem não conhece muito, não é do nosso, do nosso métier aqui, o que, que é exatamente, o que, que diferencia um jornalista investigativo de um jornalista, vamos dizer, comum de redação?
3: Bom, é... O jornalismo investigativo é quando você... Você tem muito hoje nas TVs, sobretudo. O cidadão chega em um distrito e ele pega um boletim de ocorrência. Ele lê o que está no boletim de ocorrência e ele acha que ele investigou. O jornalismo investigativo ele não usa o documento como ponto de chegada. Ele usa o documento como ponto de partida. Então, na verdade, você vai usar indicativos do que as autoridades se passam para começar a investigar. Né? Quer dizer, se existe jornalismo investigativo em estado quimicamente puro, é aquele em que você uh, investiga e não pega um documento que alguém investigou. Por que, Paulo, isso é muito problema? Uh, vamos colocar em perspectiva o seguinte. A gente tem hoje no Brasil uh, uma coisa chamada... Ação civil indenizatória, são os crimes contra a honra. Então eu não processo uma jornalista por lei de imprensa. Eu processo por ações civis. Hoje você tem umas 3.500 ações contra jornalistas, contra quatro grandes empresas de comunicação. E você tem aí rolando mais ou menos 60 milhões de reais estão pedindo dinheiro. Então virou uma grande loteria, um grande comércio. Se você pegar aí 85% das denúncias que o Ministério Público Federal oferece, o juiz não acata. Se você pegar entre 2002 e 2006, 94% dos presos nas operações da Polícia Federal foram soltos. Eu vou lá, me diga como jornalista investigativo, pego um documento que um procurador ou um promotor produziram. público. O cara é absolvido lá para frente, a investigação não tem nada O que acontece sobra para mim. Então hoje, você ser jornalista investigativo não é mais pegar comendo a mão de autoridade. É você seguir o teu caminho. Você me perguntou, dá exemplos. Por exemplo, você pegar o livro Rota 106 do Caco Barcelos, ele pegou os depoimentos das pessoas que eram mortas pela polícia, ela falava uma coisa na frente do juiz e ele foi fora. Pegou os autos, seguiu e fora da, da do local das audiências, elas contavam outra história. Então, você usa o documento como ponto de partida e não como ponto de chegada. Então, você vai estar tá fazendo um bom jornalismo investigativo? Um, volta a dizer, quando você usar o documento como ponto de partida e não como ponto de chegada, ou dois, quando você se infiltrar, coisa que eu fiz muito na minha vida. Quer dizer, é quase o jornalismo gonzo do Hunter Thompson, que é aquele jornalismo que você se mistura com o fenômeno que você quer estudar. Ou seja, uh, eu acredito que jornalismo investigativo hoje, além de você ter ter cuidado e não pegar o que a autoridade passa, você tem que se misturar com aquele fenômeno que você vai que você vai investigar.
0: Agora, Claudio, isso aí volta e meia gera problemas, né? tem gente que já foi assassinada por conta desse tipo de... Eu me lembro de estar tá na Colômbia uma certa altura, quando me identifiquei no hotel como com um jornalista, os caras me pediram cuidado para me esconder, para me proteger, porque tinham matado um jornalista que tinha feito uma, uma matéria desse tipo ali, não me lembro exatamente qual era o assunto, mas imagina que tinha alguma ligação com o um narcotráfico por lá. Você já teve problemas, por exemplo, quando você quase foi assassinado pelo pessoal que era da, daquela escuderia, Lecoque. Conta aí essa história, dá pra contar isso? Já,
3: uh, eu tive mais de 100 processos, né? Uh, e o da escuderia Lecoque foi que... Eu fiz um livro com o José Arbex, ganhou o prêmio Jabuti em 96, já faz mais de 10 anos, chamado Século do Crime. E um juiz ficou... Não vou falar o nome dele aqui... que até ele me processou na época... Ele ficou com inveja do livro... andou falando por aí que meu livro era um plágio... Plágio do quê? Coisa que eu investiguei... Eu e o Arbex foi correspondente em Moscou da Folha... E aí isso chegou na escuta de Rinecock... Eu fui dar uma palestra lá... E tentaram me pegar... eu fui protegido pela Polícia Federal... E... Mas enfim... Eu acho assim... Ser ameaçado... Você sabe melhor do que eu. Faz parte da coisa. O problema é quando você não é ameaçado. <risos> quando você não é ameaçado, o bicho pega.
0: Agora, só para gente esclarecer tá. quem está ouvindo e não sabe, Cláudio, o que, que era exatamente a Scuderri Lecoque? Conta um pouquinho, rapidamente, tá. sobre esse, essa história, só para a gente não deixar no ar. A
3: Scuderia Lecoque é, um, é o esquadrão da morte que vivia no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, Uh, Eram mar... policiais,
0: o grupo de extermínio foi Sim, composto por policiais. É,
3: com uma caveirinha, o símbolo deles. Que você não queria ser multado no Rio e no Espírito Santo, você botava um adesivo da Scuderri Lecoque, né? É, é o Esquadrão da Morte, né? Eles tinham até debaixo da caveirinha EM, mataram muita gente inocente, lidavam com corrupção, etc, etc. E a de Lecoque foi extinta há quatro anos num processo tocado pelo Cláudio Fonteles... Procurador-geral da República, quer dizer é uma máfia para-policial das piores que nós tivemos no Brasil.
0: O Cláudio, o você fez um livro agora aqui, quer dizer o teu livro mais recente chama-se "Mídia, Máfias e Rock and Roll". Cria aí, é, tô vendo que tem toda uma, enfim, uma, uma observação crítica do que dos caminhos da mídia aí. Qual que é a tua análise assim, rápidas palavras? Qual que é a tua análise? Você acha que a mídia está evoluindo? Ou andando para trás nos últimos anos?
3: Ó, oh, esse livro tem duas coisas uh, de novidades ali em termos de notícia. Um, é a última entrevista com o Timothy Leary, guru do John Lennon. Ele foi meu orientador de mestrado. Eu fiz a última entrevista com o no Leito de Morte em Beverly Hills. Está a entrevista aí na íntegra. Dois... Esse livro tem também, de fato, quando eu fui, o governo brasileiro pediu para ir para Bagdá buscar o corpo do engenheiro da Odebrecht Vasconcelos, que a gente soube apenas um mês que estava morto. Eu já divulguei isso de 6 de fevereiro de 2006 através da coluna do Marcelo Rubens Paiva no Estadão. Então, o livro conta como é que eu estava indo buscar o corpo do engenheiro. O livro, uh, ele quer mostrar os caminhos da mídia. E para eu resumir, assim, para o leitor... Uh, do livro e o ouvinte aqui de todo o Brasil ter uma ideia onde eu quero chegar. Tem uma frase do Tolstói que ele falava assim, quer ser universal, fale de sua aldeia. Então hoje, você tem nos Estados Unidos uma ideia de que a mídia impressa está acabando e as vendagens estão cada vez caindo mais. Qual seria a saída? A saída é o seguinte, os caras chamam isso de jornalismo eu icentric. nós estamos na época do eu. iPod... Maya Rowe, não sei o quê. Você pega todo o site que no pezinho tem RSS, RSS quer dizer Really Simple Syndication, ou seja, você monta a tua página. Você entra hoje na página do New York Times que é de graça, melhor jornal do mundo, www.nyt.com. tá lá no pezinho RSS. Você monta a tua página. Paulo Lima gosta de Surf. Ele não quer que ele abra a página do New York Times e está lá o novo ataque no Iraque ele quer que tenha manchete de Surf no New York Times dele. Aí você programa. Então, hoje, a, as pessoas não querem mais ser editadas, elas querem editar. Então, uh, o que nós estamos vendo é um declínio nos padrões tradicionais em mídia. E uh, nós estamos numa época em que o, o, o jornalista perdeu, e vai perder cada vez mais, o papel de ele vai indicar o que a pessoa vai consumir. A pessoa quer ela indicar. O jornalista vai ser o cara que vai mostrar para a pessoa... O que aquilo significa num espectro mais amplo. Então, uh, as pessoas perguntam: eu dou aula na EC e do dou aula na FIAN. Como é que eu faço para sobreviver no mercado? Eu falo para os alunos, cara, quanto mais cultura você tiver. O, o, o Google não é um grande inconsciente coletivo, não está tudo lá, tudo que você digitar vai aparecer. Agora, quem vai dar dimensão naquilo, mostrar as relevâncias e importâncias, somos nós jornalistas. Então, esse livro, ele tenta mostrar. Quais saídas para uma mídia que está... Eu acho assim, essa coisa de YouTube e de blog, é, mais importante do que a revolução que o Gutenberg fez ao imprimir a Bíblia. Ele fez a Bíblia de Gutenberg, 300, 400 anos depois, teve a Revolução Francesa, ou seja, liberou o Badaró da informação 400 anos depois. Nós estamos, como diz aí na praça agora, liberando o Badaró da plataforma... O cara vê o YouTube que ele quer, o programa que ele quer, ele edita o blog como ele quer, ou seja, o jornalista perdeu a primazia da plataforma, não é mais dele. Mas vai caber ele uma coisa, ele vai mostrar para o leitor qual dimensão que ele pode dar tal fato e qual implicância e relevância que tem o fato.
0: Eu vou querer falar um pouco mais sobre essas feridas, essas chagas que você fica revirando, enfiando o dedo e torcendo, tem umas aqui, eu tô vendo... Da pesada, né? Você faz algumas revelações aí sobre gente do, do naipe aí, do Daniel Dantas, Nelson Tanuri, figuras da pesada aqui nesse teu livro. Vou querer falar sobre isso, mas antes vamos tocar mais uma música aqui nesse Dia Mundial do Rock. Essa sexta-feira, se você está ouvindo o rádio hoje, sexta-feira é o Dia Mundial do Rock. Se você está ouvindo hoje é, o programa na reprise de terça, sexta-feira passada foi o Dia Mundial do Rock. Então vamos de Dead Kennedys, uma banda muito interessante do Jello Biafra. Chegou a ser candidato, a, acho que a governador né, de, da Califórnia, o prefeito de Los Angeles, uma coisa assim. Uma figura bem interessante aí dos anos 80. E a faixa é, tem um nome emblemático, Too Drunk to Fuck, com Dead Candy. E na volta a gente vai saber sobre o dedo de Cláudio Tognoli, especializado em fuçar feridas e chagas importantes do Brasil. Vamos lá.
1: Você está no trip night. I Você está
0: estamos de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o jornalista Cláudio Tognoli, que já está militando na imprensa há muitos anos, né, foi da banda que deu origem ao RPM, mas logo deu uma virada na carreira dele, foi para o jornalismo e teve muito sucesso, ganhou vários prêmios realizou trabalhos muito importantes e continua realizando, né Cláudio, você está dando aula, mas continua militando como freelancer ou como colunista em vários órgãos de imprensa agora, eu estou interessado aqui, folheando o teu livro Mídia Máfias e Rock'n'Roll, da editora do Bispo aqui, que aliás eu já recomendo de antemão. É, eu tô vendo aqui você citando nomes de tudo quanto é gente, né? Você fala de Mengele a Daniel Dantas e passando por Nelson Tanuro, um monte de gente aí da pesada, pessoas poderosas ou importantes, enfim, é, que você vai é, sobre os quais você vai revelando coisas e provavelmente coisas que são incômodas para os próprios personagens, né? Como é que você lida com isso? Você tem tido muita pressão, continua recebendo processo, sendo alvo de processo, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte. Quer dizer, como é que é no Brasil de hoje você cutucar pessoas poderosas?
3: Bom, uh, o processo último que eu tive foi do presidente do PFL, senador Jorge Konder Bornhausen, por conta do procurador da República Luiz Francisco Fernandes de Souza, ter me dado uma entrevista falando que o banco araucária da família do senador Bonhausen teria, pelo esquema banestado, de mandar dinheiro para fora com as contas CC5, movimentado, lucrado, lá sei, eu não lembro, 5 bilhões de dólares. E ele processou eu e o procurador. Vale lembrar, a bem da ética e do bom jornalismo, quando você acusar alguém, você vai ouvir o outro lado. Nesse caso, eu ouvi o outro lado. contento, mesmo assim, foi processado. Quer dizer, não adianta mais ouvir o outro lado, né? É, porque hoje, é, você tem uma coisa que se discute no mundo todo, que é chamada autocensura. Autocensura é... Quando os políticos começam a fazer uma marcação cerrada nos jornalistas, por meio de advogados metendo ação civilizatória, que, às vezes ações de milhões, é... ninguém vai querer mais tratar daquele assunto, já fica subentendido, Ó, disso a gente não toca. Né? Veja bem, se tratar com um assunto de interesse público, por si só, já é chato, porque, vamos falar a verdade, se explicar para um leitor o que é um escândalo em detalhe, você tem que fazer uma arte, por si só já é chato, por si só não dá muita leitura. E dá processo é melhor não fazer, né? Então, é, eu acho assim, hoje, é, pra, o jornalismo investigativo, é uma quando você vai lidar com poderosos, é uma atividade solitária, perigosa, que dá processo. Perigosa não porque alguém vai te... Gente, poderosa não vai te ameaçar de uma maneira... Vai pegar e vai te meter um processo de milhões, né? Então, eu acho que é um caminho meio tortuoso, meio solitário, difícil. É comer pedra o tempo todo. E você precisa ser um pouco meio messiânico, acreditar numa causa. Nem que seja a banana na frente da tartaruga. Tem que acreditar em algo. Senão, você não toca isso. Porque é, muito, é espinhoso pra você. E vamos falar a verdade. É chato pra caramba pro leitor. O cara quer se divertir, meu, você
0: tá ali. Cláudio, quando a gente fala em poderosos, né, você já associa com grandes empresários, políticos, né, donos de, de empresas gigantes e tal. Mas tem outros tipos de poderosos com os quais você já mexeu também. Por exemplo, usando o teu próprio termo, né, a máfia do Dendê, né, <risos> que são, o, o, segundo a tua, a tua definição, aí o, os, os artistas baianos que formam uma espécie de lobby aí, para influenciar a produção cultural no Brasil e com bastante êxito. Né? Basta dizer que hoje o ministro da Cultura talvez seja o Dendê Mor, ou um dos dois é, 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 baluartes da máfia do Dendê. Como é que, cê, como é que tá essa história hoje? Você acha que essa... Máfia do Dendê ganhou força, perdeu força. Você ainda acredita nisso? Fala um pouquinho desse assunto, Claudio. Bom,
3: primeira coisa, parabéns por fazer essa pergunta no seu programa, porque todo mundo, <risos> eu posso usar um termo aqui com todo o respeito, que se usa muito no mundo dos skatistas. O pessoal peida na tanga de medo quando vai falar do ministro da cultura é. e vai falar do Caetano Veloso, que são os caras que mandam na cultura brasileira. Vamos explicar a coisa da Máfia do Dendê. A história é a seguinte eu fui repórter especial da Folha muito tempo, e havia ah, dentro da Folha de São Paulo na época como havia em todas as mídias jornalistas que comiam na mão do Caetano Veloso. Ah, sabe a frase do Antônio Carlos Magalhães? o jornalista ou se compra com dinheiro ou se compra com a informação eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando nem em informação, eu estou falando em influência que é o seguinte, ô oh, Paulo Bota uma capa lá na tripe do Caetano, que amanhã eu te arrumo aquele encontro com o ministro Gilberto Gil. Ou, bota uma capa da tripe do, do ministro Gilberto Gil, que amanhã eu te levo jogar. Você vai ser back do time do Chico Buarque. Como diz o Beethoven, é, cuid, uh, cuidado
0: com os poetas que eles gostam de lantejoulas. Pô, mas esses é. benefícios eu não tô gostando. Preferi um cheque, viu? Porque jogar de back <risos> No time do Chico Buarque, não back. Como, Bom, como diria de Almeida, não gostei. Então, Paulo, o que aconteceu?
3: É, eu lembro, é, eu, é claro, eu, eu penso assim, se aceitou um cargo de confiança, leva à frente. Como diz o Sêneca, que era o preceptor do Imperador Nero, cantou a canção de quem me paga o pão. Eu tinha um cargo de confiança. Como diz o
0: Sêneca, que não é o modelo da Fiat. É, é, nem o avião. <risos> Aí. É.
3: Aí, Paulo, eu fui fazer uma matéria que era um, um pedido do, do Gilberto Gil. Né? Tinha que falar tal bem de, de tal coisa, né? do disco do, do Caíme. E aí eu lembro de gente demitida na mídia porque falou mal do Caetano. Se começou a, a chamar na mídia Máfia do Dendê, os artistas baia, os baianos que gostam de cantar na televisão, brecam e conseguem até demissão de jornalistas que falam mal da patota deles. Eu fui capa da revista Caros Amigos em 99, falando da máfia do Dendê. É, e de lá pra cá virou moda isso. Eu lembro que o Tom Zé, meu amigo, quando ele... É... <risos> Às vezes eu fui no Luiz Calanca, do Selo Baratos Afins, que é um cara que sempre lançava... O artista caiu na desgraça, o Calanca resgatava ele e lançava. Por exemplo, uh, o Tom Zé, quando caiu na desgraça, lançou o disco pela, pelo Calanca. Aí um eu fui no Calanca ele falou Porra, acabou de sair aqui o Tom Zé. Fui Porque uh, o, o David Barney comprou o disco que eu lancei dele, acho que era Studio de Samba. E o David Barney ligou pro Caetano... Perguntando que era Tom Zé, o Caetano falou que já tinha morrido Tom Zé. <risos> e aí depois mentiu, falou que ele achou que o dedo perguntou quem era, se era o do Zé, que o do Zé tinha morrido. Não sei. Aí quando o Tom Zé foi secar para caros amigos, eu perguntei ele: Não, não me pergunte, não quero saber. Ficou puto da vida, né? A questão é: a máfia do Dendê são os artistas, uh, e eu estou falando isso há anos. Baianos que gostam de cantar na televisão e que indicam quem que vai ser capa dos cadernos culturais e quem não vai então é assim que funciona é tudo uma tudo é um jogo de carta por isso que nós somos o país do quinto mundo entra na página do New York Times hoje e vê a variedade cultural tem espaço para todo mundo
0: Claudio, vamos ter que terminar o tempo já estourou mas olha dava para ficar falando não é papinho de entrevistador querendo fazer média não dava para ficar conversando vamos combinar uma outra hora você voltar aqui para falar mais sobre esse assunto, que não tem fim, né? A, gente, a hora que a gente começa a comentar a mídia, a gente está comentando sobre a sociedade, está falando como é que a sociedade funciona e se comunica. E esse é realmente um assunto, não só para nós que trabalhamos com isso, mas acho que para todo mundo, muito interessante. Então, parabéns por esse teu trabalho de resistência. Acho que, acho que perdemos um guitarrista, mas ganhamos um excelente jornalista, né? Recomendo mais uma vez... O livro mais recente do Cláudio Júlio Tonholi, Mídia Máfias e Rock'n'Roll, lançado pela editora do Bispo, tem feito um trabalho muito legal também. Cláudio, brigadaço, é, parabéns. Eu é que agradeço e
3: obrigado pelas perguntas, que é difícil ter pergunta direta assim, sem medo. Os caras, de fato, quando você tra trata de mexer com máfias, e você me fez várias perguntas de máfias, o pessoal fica com o pé
0: atrás <risos> vamos lá brigadão Claudio vamos tocar mais um som aqui neste Dia Mundial do Rock and Roll é, um dos elementos incorporados por algumas bandas no rock durante a década de 90 foi o humor graças a Deus finalizando então o nosso passeio musical aqui pelo Rock and Roll pelas últimas décadas a gente tocou uma de 70 uma de 80 agora vamos tocar uma música dos anos 90 representando um pouco esse lado mais engraçado aí do Rock and Roll a gente separou aqui uma atuação da banda Leningrad Cowboys Junto com o Soviet Red Army Choir, sei lá como é que fala aqui, couro, né? O, a tradução seria coro do Exército Vermelho, ou coral do Exército Vermelho Soviético. A faixa é Sweet Home Alabama. É isso, pessoal. O programa de hoje termina aqui. O Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Kiribras, a produção e edição é de Alexandre Potashef, programação musical de Cris Nalmoves. Para falar com a gente, você escreve para radio@trip.com.br. Vou repetir, radio@trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar inclusive responder o seu e-mail. Na sexta-feira às 8 da noite, então a gente volta com mais um trip Dourado inédito. Um abração e até lá.